0: Yo todas las semanas eh, para enterarme de cómo viene la mano política leo una sección que se llama Fuentes Seguras que firma el señor Gabriel Fernández. Gabriel Fernández tiene que ver con ese eh, gran emprendimiento cooperativo que es radiográfica. Bueno, y está con nosotros, porque además es hincha del lobo.
1: Gabriel Fernández, director de Señal Medios, de Radiográfica también. Buen día acá, Carlos y Gisela, y equipo, te saludan.
2: Buen día, buen día, gracias por la presentación, querido Carlos, Gisela. Un placer hablar con ustedes.
1: Gabriel, eh, me imagino la impotencia... Y hubo un tuit, eh, me gustaría que le cuentes a los oyentes lo que escribiste y por qué pensás lo que lo que pensás y, y, y necesitas transmitir. Queríamos escucharte.
2: Eh, bien, eh, nosotros llegamos anoche con un grupo de amigos, dejamos el vehículo en el que nos trasladábamos a varias cuadras del estadio, fuimos accediendo al bosque caminando tranquilos, eh, ya al llegar a la zona del monumento, que está en diagonal a la cancha gimnasia, observé que el clima estaba enrarecido, ¿no? Eh, nos ponemos a hacer las colas. Eh, tomamos un, unos amigos se hicieron la cola en la entrada principal, la llamada de los jardines, y yo me fui hacia la parte izquierda para ver si había menos gente, porque había una gran multitud, en la entrada que está cerca de los vestuarios bueno, voy hasta ahí solo y me empiezo a hacer la cola y enseguida al rato, eh, la policía empieza a disparar, como coordinadamente eh, no dispara uno disparan todos y disparan a quemarropa la imagen de fusil horizontal que muestra el que valió al camarógrafo, eh, es muy importante porque no denota una excepción, sino que así dispararon, es decir, dispararon balas de goma que pueden llevar a la muerte a quemarropa, en la peor de las circunstancias. Algunos tiraban para arriba, algunos de los uniformados, pero muchos directamente tiraban a la gente. ¿Quién era la gente? Eh, ...familias básicamente... ...había tipos con nenes y nenas en los hombros... ...había eh, mujeres con el chiquito en brazos... ...había pibes de eh, 10 años... Eh, ...12 años jugando, corriendo por el bosque... Eh, ...familiar como es habitual la cancha de gimnasia... ...le empezaron a tirar a esa gente... ...me voy eh, alejando... ...porque los balazos los recibieron los que estaban primeros en la fila por supuesto... Hacia la entrada anterior, eh, y ahí cuando iba a disponerme en la ingenua idea que tuve en ese momento de bueno, se encapsulará la represión y no seguirá para todos lados, digo voy a hacer la cola acá, ahí ya no podía hacer cola, habían empezado no solo a tirar gomas de bala, si, eh, balas, de goma, sino a gases, gas de lacrimógeno. Enseguida llegó la montada y le empezó a dar garrotazos a la gente. Eh, conociendo más o menos, por haber cubierto muchas movilizaciones, eh, le digo a mis amigos, le digo, vámonos, porque acá no hay problema de entrada, ni de barras, ni de enfrentamiento, vámonos, porque esto vinieron a reprimir, no vinieron a otra cosa. Era claro, porque además de todos los accesos que rodean a la cancha de gimnasia, empezaron a reprimir de manera articulada, es decir, hubo una orden. No es un policía que excepcionalmente estaba enloquecido o tuvo una excepción y empezó a disparar por la libre. Hubo una orden coordinada para la montada, para los que portaban los lanzagases y para los que portaban las armas, de empezar a atacar a la gente. Y esto es importante, sin que nadie hiciera nada, te lo puedo asegurar, nadie hizo nada. No había barra de boca, era todo público local, la hinchada de gimnasia la barra 22, estaba dentro del estadio, no tuvo nada que ver con los incidentes, nadie tenía un arma y nadie tiró nada ni agredió a la policía. Después cuando empezó la represión generalizada, por supuesto los más jóvenes se pusieron a, 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 a arrojar piedras a las policías, pero eso mucho después de iniciar la represión. Eh... Sin que mediara un solo justificativo, la policía desató, una de las represiones más grandes que yo recuerdo, con una balacera descomunal durante una hora seguida y con gases que ahogaron a los que estaban adentro y por responsabilidad de la Previde y de la policía no podían salir.
0: Eh, Gabriel, un abrazo te mando. Eh, Carlos. Y, no, te quiero preguntar, entonces ni siquiera pudiste entrar al estadio.
2: Yo no y mi hijo sí esta fue bueno una preocupación muy 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 grande en un momento porque mientras yo me iba eh, los que pudimos eh, salir caminando por el bosque pudimos airearnos de los gases pero los que quedaron adentro estaban encerrados estaban encerrados en una zona de gas
0: eh... pero digo, como como el fino analista político que sos Digo, ¿tiene asidero esa versión de que, bueno, hay una especie de, había una especie de interna en la policía y que eso de alguna manera desató la represión?
2: Eso yo no lo sé, hay varias versiones circulantes, pero eh, lo primero que pensé, charlando en confianza, es que eh, se trataba de una cama realizada para el gobierno de la provincia, ¿no? Eh, con el objetivo de mancharlo de algún modo, sobre todo en el tema de derechos humanos. Sí. Ahora, cuando vuelvo eh, a mi casa, pongo la televisión y lo veo a Bernie hablando en EIC, y Bernie ratifica el accionar policial y dice que había violentos que querían romper el estadio para entrar. Esto es textual, recuerdo la frase porque me impactó. Una mentira descomunal. Y entonces digo si el titular del área de seguridad dice esto, refrenda, ¿es boludo o es parte del operativo? ¿Cuál es el sentido? En lugar de repudiar la acción excesiva y decir, esto no va a volver a pasar, vamos a tomar las medidas, vamos a sacar la cúpula, vamos a reformar lo que haya que reformar, en lugar de decir eso y condenar la represión sin justificación, reitero, sin justificación, lo que dice es, no, eran violentos, en el mundo del fútbol, eh, una serie de cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Eh, entonces digo, Bernie miente, ¿por qué miente? Y ahí mm, te tengo el análisis, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Tenemos que tener pruebas para ir más lejos en un análisis político más de fondo, ¿no? Lo que sí puedo dar testimonio es de lo que pasó.
1: Ay, Gabriel, es tremendo escucharte eh, lo, lo que viviste Lo que te quería volver a preguntar para volver a, a que quede claro el tema de la justificación Porque en un momento uno piensa represión y rápido piensa Uy, estaban los barras afuera O claro. lo primero que uno piensa es Uy, se se juntaron los de algunos de boca con los de gimnasia Hasta que uno va viendo la, las noticias y no ve nada de eso Sino que ve socios que tienen derecho a entrar Que no entraron porque hubo sobreventa pero ahora, estos socios, ¿qué tan mal se pusieron o qué tan fuerte fue como para que se desatara tanta eh, represión? ¿Qué sabes de ese momento de cuando se cierran las puertas?
2: El, en principio, nosotros averiguamos rápidamente salió había un comunicado del club, no hubo sobreventa. Yo sabía, intuía que no, aunque bueno, aceptaba la versión porque algún pícaro podía existir, pero era una locura eh, que en un partido donde la recaudación está garantizada y donde además el, el, el pago por transmisión es muy fuerte, la comisión directiva se anime a un escándalo de esta naturaleza. Eh, eh, todas las personas que estaban alrededor mío en la cola tenían su carnet y algunas tenían entradas generales pero eso era todo si alguna de las entradas era falsificada o si en el medio había pibes que querían como en todos los partidos entrar empujando o al bulto eso pasa siempre y se maneja perfectamente si vos tenés un grupo de personas que quiere ingresar todos los partidos hay un grupo de personas que quiere ingresar sin pagar. Bueno, el cuerpo de seguridad de la institución y la policía los apartan claro. y sin armar ningún escándalo le dicen váyanse y si alguno arma un escándalo le darán ahí sí un palazo en la cabeza. Eso es todo. Pero eso pasa en cualquier cancha, todo. Eso se puede manejar perfectamente. Ahora, desatar la más grande represión eh, en un espectáculo deportivo en la ciudad eh, no tiene nada que ver, aun cuando hubiera habido sobreventa. Pero claro. no la hubo, no la no. hubo. Eh, eso es importante señalarlo porque eh, las autoridades que se equivocaron en esta acción eh, están descargando responsabilidad sobre los clubes. Los clubes no tienen nada que ver, Gimnasia no tiene nada que ver con esto. Eh, Boca menos tampoco. Es decir, acá no hay un problema eh, de los clubes sociales que funcionan mal y hay que privatizarlos, porque ese es el discurso que va por abajo se dan cuenta. Eh, no, no hay un problema de eso. Acá las cosas funcionaron como funcionan siempre, y la que no funcionó es la policía, que por la orden de alguien determinó de manera coordinada empezar a agredir a los hinchas pacíficos eh, eh, sin ninguna justificación. Y digo pacífico muy intencionalmente. Estaban las familias allí, los reprimidos fueron... O sea, estaban
1: esperando para entrar, no sabían ni en algunos casos ni que se había cerrado la... Digo, fueron a toda la fila, diríamos.
2: Exactamente. Eh. Uh -huh. eh, a, a tal punto que eh, los chicos seguían jugando, ya estaban baleando, recién cuando los padres y las madres se dieron cuenta, eh, para contenerlos salieron corriendo, eh, se metieron detrás de los árboles, empezó a haber un desbande generalizado, pero no hubo ninguna agresión. A ver, hay que poner las cosas en sentido común. Eh, la gente no fue un acto en contra de la Fuerza de Seguridad, agredidas, o sea, fue un partido. El tema de la policía no estaba en el radar de la gente que estaba ahí presente. La policía era un elemento más que siempre está en los espectáculos deportivos. Empezar a ser agredido por la policía no entraba en la lógica de esa familia que
0: estaban ahí. Gabriel, la última, por mi parte. Leo que la Previde eh, está todavía pensando si el partido va a continuar o no. Digo, ¿qué vas a pensar... Si finalmente le dan por perdido los puntos a gimnasia.
2: Bueno, es una injusticia, es una gran injusticia. Y la clausura del bosque es una gran injusticia. El estadio estuvo en condiciones, no hubo ningún problema. El problema lo insertó la fuerza de seguridad, que es la que insegurizó toda la, la zona. Sería un... Nuevo error de la Previde, que como vemos sí. desde hace bastante tiempo tiene muy, poca, muy poco sentido común y muy poca eficacia a la hora de garantizar la seguridad y sería una injusticia muy grande que me parece que en definitiva en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en La Plata damnificaría fuerte las perspectivas del gobierno provincial.
1: Muchísimas gracias por esta nota, este análisis, escucharte, muy importante porque estuviste ahí en el lugar, viste cómo se manejó todo y además tenés este bagaje de, del análisis que del que hablaba y señalaba Carlos. Así que muchas le, gracias, Gabriel. Le
0: recomendamos a, a todos leer la columna semanal de Gabriel Fernández que se llama Fuentes Seguras.
2: ¿Y qué día sale? Los domingos a las 6 de la tarde. Perfecto. En Radio en Gráfica.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel.
2: Un fuerte abrazo, gracias. ¿eh? Un abrazo de corazón.
1: De corazón también, fuerte abrazo. Director de Señal Medios. ¿eh? Y además está en Radio Gráfica, en la 89.3. Así que pueden escucharlo los domingos a las 18 horas. ¿eh? que el Recomendó Carlitos. ¿eh? Si recomienda a Carlos Zulanowski, palabra santa.